0: Panna Csajok Satöbbi, a mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM.
1: A Panna Csajok Satöbbi mai adásának vendégei Domanyek Zsófia, aki kineziológus és családrendszerterapeuta Szia! Szia! Yeah. És Rényi Ádám, kommunikációs szakember, könyvkiadó és író, és ami összehoz minket ma, az egy sokak által a szőnyeg alá söpört, vagy furcsán kezelt téma, és az az örökbefogadás mert hogy mindketten örökbefogadó szülők vagytok. E, eredendően mi volt az elképzelésetek az örökbefogadásról még mielőtt ez, ez megtörtént veletek? Mi volt a viszonyulásotok hozzá? Hát nem ez
0: már ilyen gimis óta jelen volt, hogy én szeretnék örökbefogadni, de ráadásul úgy, hogy nem is volt a környezetemben örökbefogadó gyerek, úgyhogy ezt nem is tudom megmagyarázni, hogy hogy jött és aztán teltek múltak az évek, és aztán ez úgy mindig, mindig így volt. Hát ezt ugye én segítőként dolgozom, szóval ez úgy tisztában voltam ezzel, hogy azért ez nem egy sétagalop. És ezt, de hát aztán sokkal nehezebb volt az egész, mint amire számítottam. Tehát nem számítottam habos-babos, romantikus dologra, de hát arra se számítottam, ami aztán így lett velem.
1: Na, azt majd erről még beszélgetünk. Igen. És neked, Ádám?
2: Nekem ez korábban nem nem volt viszonyom, tehát, hogy így azt hiszem, hogy nem, nem gondoltam erről semmit, ugye, amíg az ember nem érintett, hát nyilván ö, nem, tehát se, semmilyen rossz érzésem nem volt a dologgal kapcsolatban, de de amíg nem voltam érintett, addig, addig nem hiszem, hogy nagyon sokat ö, gondolkodtam volna ezen.
1: De akkor nem is volt valamilyen példa a környezetedben.
2: Hát talán a közvetlen környezetemben nem. Ismert, ismertem, ö, olyan, ö, is, ismertem olyan embereket, akik vagy ilyen távolabbi barátok esetleg, ahol, a, akiknek örökbefogadott gyerekük volt. De, de, de ugye nyilván ez, én, én egy ideig azon sem gondolkodtam, hogy nekem majd lesz gyerekem, aztán egy idő után már gondolkodtam, hogy lesz gyerekem, és aztán aztán így alakult tehát hogy igen.
1: Jó, mert, mert hogy szerintem ebben nincsen semleges út. Tehát én azt hiszem, hogyha valaki az örökbefogadásról beszélget, akkor vagy azt mondja, hogy én biztos nem, vagy elítélem, tehát valamennyire a negatív spektrum, vagy azt mondja, hogy ez csodálatos dolog, és mennyire klassz. Ezért olyan, olyan,
2: hogy elítélem, szerintem az én, én legalábbis ilyen, hogy elítélem ilyennel nem találkoztam, inkább az a, az a hogy hogy hogy, hogy valaki azt mondja, hogy hát tök jó, de én, én nem akarnám. Tehát, hogy inkább ilyen, tehát valamennyire empátiával vannak, ez nem mintha szükség lenne empátiára, de hogy, 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 az, hogy az, hogy ilyen nagy, nagy, nagyon elutasítja úgy, hogy, hogy más esetében az, az olyan el nem találkoztam. Az, hogy hát én nem merném, vagy ilyesmi olyan, olyan inkább.
0: Uh-huh. Azt én sem találkoztam semmilyen negatív, elítélő dolog, azzal abszolút jövök, hogy én állandóan azzal találkozom, hogy hát ez mennyire fantasztikus, csodálatos, gyakorlatilag egy szent vagyok, de hát én nem tudnék, hát ezt nem lehet szeretni, mint egy vérszerinti gyereket. Ugyan. És ezt egy nagyon telibe tud menni, és mindenfajta ilyen átgondoltság nélkül azzal, azzal egy, egyébként elég sűrűn találkozom. Tehát
1: ez a saját véremet tudom feltétel nélkül szeretni. Igen. Megközelítés.
2: Én, én amúgy nem, én, én még, én még a, tehát hogy, hogy olyan, hogy én nem tudnám, olyannal találkoztam, de az, hogy, 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 hogy nem lehet ugyanúgy szeretni, hogy ilyesmi, én ezzel szerencsére nem találkoztam. Nekem ami a legfurább, a le, a, tehát van, vannak ilyen, ilyen hülye kérdések, amiket fel tenni a, a A legfurább ezek közül, hogy hogy szólítanak? Hogy hogy, hogy szólítanak a gyerekek? Tehát, hogy azt gondolják, hogy nem úgy szólítanak, hogy apa, hát hogy hogy szólítanának? Tehát, hogy, hogy ez, egy örökbefogadó család, ez pontosan úgy néz ki, mint egy bármelyik másik család, tehát, hogy, van. Hogy, 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 és azt gondolják, hogy akkor más, más megnevezés illeti az örökbefogadó szülőt, mint a vér, ez, ez a nekem ez, nagyon nekem ez nagyon, nagyon fura, érdekes, és ez így. többször is volt, neked is volt igen. Hát meg
0: az elején volt, igen, de aztán nekem, nekem inkább az, hogy akkor, akkor így most mi van az igazi? szüleivel. Ez és ez, 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 ez mindig van, ez, mivel ez igazi szüleivel, mindig meg szokták kérdezni, hogy én egyedülállóként fogadtam örökbe a lányomat, nekem most hét éves a lányom, és, és akkor ez egy ilyen minden oktatási intézményben egy kérdés, ilyen nagyon aranyosak, és akkor hogy így, és akkor ez igazi anyukájáról mit tudunk? És akkor én mindig mondom, hogy hát itt el maga előtt azt tudjuk. És ez, ez, hát ezt nekünk kell nagyon nagy empátiával, meg toleranciával végigvinni ezt, mert ugye azért a mi esetünkben megjelenik azt, hogy van egy vérszerinti szülő, ha minden jól megy, van egy nevelő szülő, és akkor van az örökbefogadó szülő, tehát a mi gyerekeink azért megküzdenek három olyan szerepkörrel, amit mondjuk egy vérszerinti gyerek valószínűleg nem fog megküzdeni.
2: De az én gyerekeim, ők mind a születésük óta vannak nálunk, velünk, és uh, úgyhogy úgy, hogy nekik nem volt semmilyen elő tehát hogy nekik mi vagyunk a, a, az első szülőszerű élmény nyilván a születésüket leszámítva úgyhogy de, de, de tényleg na, nagyon érdekes hogy, 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 hogy milyen de tényleg vannak furcsa dolgok az embereknek a fejében erről az egészről és én, 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 én tulajdonképpen azért is szoktam elvállalni az ilyen beszélgetéseket én amúgy nem Egyrészt nem, hogy mondjam, nem, nem szeretek haknízni ezzel, mert én valójában ebben nem látok semmi különöse. Tehát az én, az én életem az pontosan olyan, mint bárki másé ebben a tekintetben, és a mi, mi családunk élete is pontosan olyan, mint bárki másé. Csak, csak pont azért gondolom azt, hogy, hogy van valamifajta, nem tudom, ilyen furcsa kötelességi érzetem, hogy, 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 hogy ha... Ha valakinek a gondolkodását ezzel a dologgal kapcsolatban egy kicsit meg lehet változtatni, vagy vagy árnyalni, akkor ez érdemes. Nekem volt egy nagyon nagyon meghatározó élményem, az örökbefogadás előtt van egy, egy ilyen alkalmassági folyamat és, és uh, ugye, pszichológus, környezettanulmány, és van egy tanfolyam, amit el kell végezni, amit egyébként most már nem kötelező, én ezzel nagyon nem értek egyet, hogy nem kötelező, szerintem ez nagyon fontos az a tanfolyam. Nekem nagyon sokat adott a feleségemnek is nagyon, nekünk ez egy tényleg nagyon, tényleg egy meghatározó élmény volt, és uh, és ott uh, ott uh, beszélgettünk, hogy ez úgy néz ki, mint egy ilyen csoportterápia. Tehát, hogy így párok ülnek így körben, és akkor van egy egy moderátor, vagy pszichológus. És és akkor beszélgettünk arról, hogy hogy, hogy kinek a családja hogyan áll az örökbefogadáshoz. És mi nagyon szerencsések vagyunk, mert nekünk mindkét oldalról a család ezt nagyon támogatta, és, és, és teljesen természetes volt ez az út, és nem nem volt semmi olyan, ami minket család oldaláról visszaúzott volna, elbizonytalanított volna, vagy, vagy bármi. Viszont voltak olyanok, akik, akik, akik arról meséltek, hogy mennyire nem tud ezzel mit kezdeni a, a közvetlen környezetük, a szeretteik, és, és, és hogy olyanokat mondanak, hogy tehát mondjuk, nem, mondjuk nem hiszik el, hogy, a, hogy mondjuk a, 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 a nő nem tud nem tud teherbe esni, és akkor ilyeneket mondanak neki: hogy de hát próbáljátok meg, hogy a hold és a csillagok és a nem tudom, mindenféle szörnyűségek, és és, és akkor úgy, úgy ez úgy megütött engem, hogy, 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 hogy tényleg ez, hogy van, aki ezt így nem, nem érti, vagy van, aki nem érti azt, hogy, 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 hogy van rá lehetőség, hogy úgy család szülessen, hogy hogy, hogy mondjuk nem tud teherbe esni a nő, vagy, a, vagy akár a férfi nem nemzőképes, nem, nem és akkor ennek nem, ne, ne nem örülni kell, meg támogatni, hanem, hanem ilyen, ilyen szörnyű dolgokkal ö, nyomasztani az amúgy is esetleg nyomasztva lévő párt.
0: Hát azt szerintem ez egy ilyen társadalmi dolog is, hogy ezért m- itt ezek Kelet-Európában úgy, úgy is ért fel, hogy a nő férhez megy, gyermeket szül, egy fiót, három év múlva egy lányt, szóval ugye ezért <gül> ez nagyon, nagyon megvan. Ne, nekem ezzel kapcsolatban kettő ilyen élményem volt a, a támfolyammal. Nekem például nem volt jó ez a támfolyam, szóval nagyon ment ez a a cigányozás, én ezt úgy hívom, amikor ugye, hát azért a gyerekek nagy része ez roma származású, vagy hát kevert származású, vagy hát nem lehet tudni, mert például nem lehet tudni, hogy ki az apja. És ott nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek erre, viszont nagyon kevés hangsúlyt fektettek arra, hogy az örökbefogadó szülő nagyon fel van erre készülve, mert nagyon sokan úgy jötták, hogy például meghalt a gyermekük, vagy nagyon sok ö, lombikon vannak, túl, vagy éppen egy lombikban vannak benne, csak például nem vallották ezt be. Nekem, ugye én egyedüláróként fogadtam örökbe, hát fog nekem azért nagyon diszkriminatív volt, és mm-hmm. ez is olyan fő alatt, amikor ö, végigmentem ezen a pszichológián mindenhol, Akkor a végén elhangzott ilyen mondat, hogy hát én egy nagyon-nagyon jó jelölt vagyok, de azért ezt értsem meg, hogy egy gyereknek családban a helye, és egy nőnek is. Szóval én magában a rendszerben indultam így, és aztán, és aztán amikor még tovább kellett menni, akkor is ez így többször elhangzott, hogy ez így jó-jó, de hát azért én, aki egy egyedül állóként fogadok körökbe, azért az nem meg, nem, nem az egy csonka család, és akkor például ugye az óvodában, nem tudom, hány évesek a gyerekeid.
2: Az egyik most lesz hat, a másik meg nem sokára öt.
0: Na, akkor ugye az óvodában van ez a ilyen valami felmérés, hogy a gyerek hogy született, mit lehet róla tudni, most már online kell kitölteni, és az első kérdés, hogy a gyermek egész, vagy családban euh, él, és akkor én ezeket nem töltöttem, hiszen jeleztem, hogy biztosan fogom kitölteni.
2: Sajnálom egyébként, hogy neked ilyen rossz élmény volt ez, mert nekünk, és, és egyébként ő... Akkor, amikor mi voltunk, akkor is voltak egyedülálló örökbefogadók, és, és ö, én, én úgy éreztem, hogy azon a foglalkozáson nem, nem voltak ilyen, ilyen rossz, rossz mondatok és rossz hangulat. Ö, nem, hogy
0: Hát nálam azért az én esetemben azért mm. mindent. Igen. Tehát a legtöbb dolgot elrontották, amit mm. el lehet át, szóval hogy ez az, én végigmentem. De én aztán elkerültem az Ágacska Alapítványba, ami örökbefogadó és várakozó szülőkkel foglalkozik. Ők nem vannak örökbe, hanem egyébként edukálnak, tanfolyamokat csinálnak. És most egy olyan, tehát de vannak ilyen csoportterápiák is, egyedülálló örökbefogadó szülőknek, örökbefogadó házaspároknak, szerintem szóval nagyon sok minden lehetőségük van, és most például ott van egy várakozós, egyedülálló, várakozós örökbefogadó szülőknek, hogy szülők szülőképzés, illetve örökbe, önkéntes örökbefogadói mentor képzés. Én most erre járok, és ez például nekem na, itt nagyon-nagyon sokat ad, mert ugye maguk az örökbefogadó gyerekek, hát eleve traumatizált gyerekek, tehát hiába születésüktől fogva vannak egy családnál, de hát ez alapvetően valószínűleg egy gondozatlan terhességből, egy nem mert terhességből, származik, az örökbe adó az valószínűleg szegénységben él, tehát ott már maga, ugye a terhesség ideje alatt is traumatizált a gyerek, és hogy ez például nagyon fontos tudni, hogy ezek a gyerekek azért így jönnek a világra, és hogy így a kis agyuk is másképp működik például a stresszre.
2: Igen, egyébként nagyon-nagyon ami szintén sokan elképzelnek, hogy, hogy, hogy az örökben fogadott gyerekek, ők, ők milyen háttire rendelkeznek, mindenki azt gondolja, hogy a megesett egyetem is tehát, ja, hogy, hogy, hogy tényleg, tehát, hogy Tényleg, hogy, hogy, vagy, vagy gimnaz is és, és közben ez, tehát, hogy biztos van ilyen, de szerintem ez statisztikailag kimutathatatlanul kevés, és valóban ez, ez, ez mindig, tehát hogy ezek mindig rossz történetek mindig, tehát hogy, hogy nyilván az, az valójában nem természetes akármennyire is nyilván milyennek a, a a hogy mondjam, a, a győztes oldalán állunk ennek a történetnek, de de, de az, az nem természetes, hogy, hogy egy gyerek nem tudott felnőni, ahol születik. Ez, ez egy, ez egy szörnyű, szörnyű, traumatikus dolog, és, és és ennek mindig nagyon komoly okai vannak. Nyilván elsősorban, elsősorban tényleg mély szegénység, sőt a szint, szint szerintem az a leg, leggyakoribb, és, és ugye sokszor az van, hogy, hogy, hogy szinte nem is a, a szülőanyának a döntése az, hogy, hogy, hogy nem tudja a gyereket maga felnevelni, hanem egyszer nincsenek olyan körülményei, hogy ezt akár ha akarná megtehetné.
1: A ti esetetekben e, valóban e, édes beszélünk.
2: Ők vél szerint féltestvérek, féltestvérek. tehát a, a, a szülőanyjuk azonos.
1: Azonos. Elmeséled a történetet, hogy kerek legyen?
2: Ö, igen, persze. Hát ö, nekünk ö, igazából mi a feleségemmel viszonylag későn ö, kerültünk össze, és, ö, és ö, lehetett tudni, hogy, 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 hogy ha, ha ö, terhes is tud lenni, akkor az nem, hát a kicsi az esély, de van, tehát volt az élesége, de, de ez nem volt túl nagy, és akkor mi elkezdtünk ö, ö, lombikozni, ö, és de, de lényegében szinte az elején mi ezt így kimondtuk egymásnak, hogy, hogy ö, szeretnénk gyereket, és, és, és bármilyen az, hogy ez hogy lesz, abban teljesen nyitottak voltunk. Tehát, hogy a lombik vagy az örökbefogadás az, az ugyanúgy volt, tehát ugyanúgy lehetőség volt, és igazából... Ezt
1: ö... hogy hívta, gyári vagy bolti?
2: Igen, volt, igen volt, volt, <gül> hogy ezt mondtam, igen. Tehát, hogy valahogy, valahogy <gül> úgy is lesz, és és, és... és akkor mi elkezdtük az örökbefogadást, tanfolyam, stb és akkor utána közben el, aztán elkezdtünk a lombikot is, és, és igazából a, azt mondanám, hogy a, az örökbefogadás győzött, mert a lombik, a, tehát több lombik nem sikerült. és, és hát ez és egy és nagyon megterhelő folyamat. Is. Megterhelő folyamat így van, és, és de hogy mondjam, tehát nyilván én könnyen beszélek, mert nem az én testemmel, történt, hanem a feleségemével és neki nyilván ezért ez megterhelő volt, de, de lelkileg azért nem volt annyira nehéz, mert volt, volt annak a biztonsága, hogy mi tudtuk, hogy nekünk lesz gyerekünk, tehát hogy tudtuk, hogy ha nem így, akkor úgy és, 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 úgy, és úgy ugyanolyan jó, tehát nem volt rajtunk ez a, ez a, ez a nagy teher, hogy, hogy, hogy a kudarc, és akkor hanem, hanem majd lesz és és hát akkor, hát ahogy ezeket történetek szoktak lenni, hogy jött a telefon, hogy akkor lenne egy, lenne egy kislány, aki néhány hónap múlva fog születni, és lehet találkozni, mi a, 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 a Gólya Egyesületnél voltunk, ott úgy hívják a szülőanyát, hogy életet adó, és, és akkor ő, hogy találkoztunk, és akkor igazából így így, így nem... Hát, hogy nem olyan egyértelmű volt. Tehát, hogy ezt az ember így érzi, hogy akkor ez, ez az az út, és, és ez jó lesz, és jó is lett. És,
1: Pedig mindig benne van, hogy egyik százalék esély, hogy meggondolja magát, nem?
2: Igen, ez mindig benne van, és ez, ez van, ez, az, ez a bizonyos 6 hét, ugye a törvény szerint 6 héten belül a, 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 a szülőanya dönthet úgy, hogy, 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 hogy visszalép az örökbeadási szándékától. Ö, én igazából nem, nem féltem ettől. Tehát tényleg olyanok voltak sajnos a körülmények, hogy, hogy itt nem, nem volt A és B megoldás az ő számára. Ö, és, de mondjuk a, a feleségem, ő nagyon félt. Tehát ugye a vége felé már, már majd nem lejárt a hat hét, akkor már úgy nagyon, nagyon ideges volt, hogy hát most már. Teljesen. Hát persze, persze, persze. Nem, hát a, 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 én is kötődtem, csak én nem féltem. <gül> És akkor uh, igazából, uh, tehát, hogy, hogy, hogy az volt, hogy, hogy amikor. Uh, ez egy nagyon-nagyon ez ez uh, nagyon nehéz, nehéz uh, uh, lelkileg ez az egész. Nem, nem az a része, hogy, hogy, hogy lesz egy gyereked, mert az, az csodálatos. Tehát az, az. Nem volt még Vérszlinti gyerekem is, van nem is lesz, de hogy. hogy, hogy, hogy hogy szerintem ugyanolyan. Tehát én nem, nem tudom elképzelni, hogy más. Tehát, hogy ez az, 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 az olyan. Ö, ö, de az nagyon nehéz, vagy az nagyon fájdalmas, amikor azt látod, hogy a, a te, te amit te kapsz, az valakinek egyben a vesztesége. És, 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 és
1: gondolod, hogy így élte meg?
2: Az volt az érdekes, hogy, hogy amikor először találkoztunk vele, akkor, akkor, akkor volt egy ilyen, láttam a, egy ilyen, nem tudom, ilyen fájdalom, vagy ilyen, nem tudom, úgy, úgy, úgy szégyelli magát, vagy ilyen. És, és igazából De az, az még volt. A előtt. Az még a szülés előtt. És, és a szülés után, amikor bementünk a kórházba, és amikor először láttuk a sárit, és a kezünkbe vehettük, akkor, akkor ő is bejött. És, és akkor. És ezt a, 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 a Gólyahil Egyesületnek a, a vezetőjével voltunk, sajnos már, már ö, meghalt azóta Gabinéni, neki hívták Móruc ö, És ő mondta, hogy, hogy, hogy ez fontos, ez a pillanat, amikor, hogy ő is legyen ott, amikor mi és mi át, átvesztjük tulajdonképpen a, a kisbabát. És, 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 és valahogy azt lehetett akkor érezni, és ez, ez, ez olyan megnyugtató volt, és tulajdonképpen ez ilyen katartikus volt, hogy, 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 hogy valójában a, 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 a tényleg a veszteségnek a, a pillanata az, az egyben valami fajta megnyugvást adott neki, mert látta, hogy, hogy, hogy jó kezekben lesz, és látta, hogy és, és é, érezhette azt, hogy, hogy ő tulajdonképpen gondoskodott erről a kislányról, tehát hogy, hogy jó sorsa lesz, hogy hogy, hogy hogy így rendben lesz. És, és akkor ez, ez, ez egy ilyen, ez, ez nekem egy ilyen nehezen felejthető pillanat volt. És hát aztán. Aztán, aztán lett még egy. Tartjátok a bölgyel a kapcsolatot? Nem, nem, nem. nem.
0: De nálatok, nyílt, mert önök nyílt örökbefogadással, uh, meg titkos, igen, tehát ez a kettő. ez nyílt
2: örökbefogadás volt. volt, és, és amikor, ugye uh, az is egy ilyen különös helyzet volt, hogy, a, hogy uh, mikor uh, a, a, a szülőanyja már, már elhagyhatta a kórházat, de a sári még ben volt, akkor, akkor mi Akkor, akkor még, még nem tudom, ilyen, nem is emlékszem, hogy hogy volt, hogy még valami papír talál, le, lehet, hogy akkor írtuk alá, akkor voltunk a gyámhivatalban, és akkor utána, utána mi vittük haza. Tehát mi vittük őt haza, és akkor a és ugye a feleségem úgy, amikor így elköszöntünk, akkor így mondta, hogy ha esetleg úgy alakul, hogy lenne még gyereked, és esetleg nem tudnád vállalni, akkor, akkor gondolj, gondolj rán. ránk. És, és ez így, így Gondolt. történt. Gondolt. Gondolt, és, és, és hát... Úgyhogy úgy, nálunk a, a gyerekek közötti korkulomság az, az abból fakad, hogy neki viszonylag röviddel utána újra terhes lett. És sajnos ugye, hát ugye, most nem akarok álszenteni, de, de hát az ő szempontjából sajnos ami szempontunkból, meg mi ennek ugye a, a pozitív oldalára kerültünk, hogy nem tudta megtartani a gyereket, és uh, mármint, hogy de meg, meg tudta, tehát hogy megszületett, és minden rendben volt vele, és, és akkor... És lett ott egy akkor, Lett egy Rozi, igen.
1: A te törtelt tört, tört, viszont teljesen más. Nagyon, egy Egyrészt nem születésétől fogva nem. van veled, Natasa. Másrészt az, ahogy te is mondtad, az nem egy nyílt örökbefogadás.
0: Nem, ez titkos volt, és hát natasha hát éves korában fogadtam örökbe, még örökbefogadás örökbefogadást tekintetében egy elég számít, tehát idős gyereknek hívják. Tudni, idős idős gyereknek hívják örökbefogadás szempontjából, és például emiatt ilyen négy évnél idősebb gyerekeket nehezebben fogadnak örökre, és emiatt örökbe, és emiatt sok kikerül például a külföldre, tehát Magyarország egy kibocsájtó ország, nem egy befogadó, örökbefogadás szempontjából, és amiatt nagyon sok gyerek kerül külföldre, mert Magyarországon például nem fogadják őket örökbe. És ezért itt hozzá kell tenni, hogy, hogy a, a, amikor van a tanfolyam is, meg ez az egész folyamat, akkor nekünk ki kell tölteni egy ilyen nagyon hosszú orvosi papírt, hogy mi az, amit vállalunk betegségeket, és mi az, amit nem. De ez, ez egy nagyon nehéz dolog, mert ezért nagyon tág fogalmak vannak. Tehát mondok egy példát, hogy vállalok-e például ö, olyan gyereket, akinek valamilyen mondjuk tagja hiányzik. Mert nem tudom, hogy volt, de valahogy így volt. És ebben ugye beletartozik az is, hogyha mondjuk mind a két karja hiányzik, de az is, hogyha mondjuk csak egy új perce hiányzik. Akkor, hogy vállalunk-e mondjuk allergiás gyereket, tehát az is beletartozik, hogy mondjuk van egy kis pollenallergiája, meg az is, aki tényleg nagyon súlyos állapotban van. Nekem például ez is nagyon nehéz volt, ugyanott be lehet jelölni azt, hogy több információ után ez egy eldöntendő kérdés, de én emlékszem, hogy ott mindannyiunkat, akik így a tanfolyamon voltunk, nagyon megterhelt ezt, hogy hát nem vagyunk orvosok, és olyan fogalmak vannak, amit így nem értünk, tehát már itt van egy ilyen terhelés, hogy mi az, amit így ö, tudunk válni, meg mit jelent. És akkor nem is megtörtént ez a telefonhíves, hogy fogadóképes vagyok-e egy öt éves Natasa nevű kislányra, és akkor mondtam, hogy igen. Ráadásul a ez 2020. szeptemberében volt, ugye egy a covid ba voltunk egyébként eléggé, ami nagyon rányomta a bélyegét annak, hogy ez nagyon nehéz volt, és nagyon sok hiba volt benne. Mert hogy hát az
1: ügyintézés is jóval lassabb lehetett akkor.
0: Az, az nem, képzeld az el, lehet, hogy nem, mert ott majd nagyon gyorsan akarták pörgetni, aminek az lett az eredménye, aztán később lett nagyon lassú. Az lett az eredménye, hogy azt sem kedden telefonáltak, szerdán akta betekintés van, az akta betekintés az azt jelenti, hogy elmondják, hogy mi az, amit tudnak a gyermekről. Vagy van anyag, vagy nincs anyag, vagy követék. A essen és a sajátos nevelési igényű gyerek, ez olyan szempontból jó, hogy mindig a pedagógiai szakszolgálatnál felül van vizsgálva, tehát volt róla legalább orvosi, meg pedagógiai anyag. És nekem, ami ott nagyon pozitív volt, hogy ott végig elmondták, tehát ez volt az egy pozitív, hogy nyugodtan lehet nemet mondani bármikor, tehát nem, nem kell magamra erőltetni. A Natiról azt kell tudni, hogy a hat hónapra született sürgősségi császáron nagyon koraszülött volt, inkubátorba volt, azt hiszem 40 napig, és ő utána egy olyan nevelő anyukához került, aki koraszülettekre volt specializálva. Hát ez volt az én egyetlen nagy szerencsém, hogy írtó jó nevelő anyukája volt, és ő segített nekem egyedül. És hát így elmondták a natiról, hogy uh, hogyan uh, születel, és nekem egyszer egyébként az volt így tökre megdobant a szívem, nem láttam egy képet se róla semmit, csak azt, hogy milyen kis túlélő, hogy éreztem így a szívemben, hogy így, oh, hát akkor ez itt nem lesz már visszaút, és akkor utána úgy uh, mutatnak egy képet a gyerekről, nálunk úgy volt, hogy az ügy, ügyintéző kiment. És mutattak a natinom egy szörnyű képet, tehát ilyen sötét is volt, tök vénen ki. És így ültem, és arra gondoltam, hogy hát jó, hát tök mindegy. Szóval, hogy így a szívemet annyira megérintette, de én azon gondolkodtam, hogy mikor lehet megkimenni. Tehát, hogy mikor telik el az az idő, amikor úgyverjesen kinehetek, hogy jó, most már már most már így jó lesz. Szóval én, ilyen, én az első pillanatban, hogy elkezdték olvasni nálam már, az abszolút eldőlt, hogy bármi lesz, bárhogy lesz, szóval, hogy ez így lesz. És hát a nati vidéken volt, úgyhogy uh, ilyenkor az történik, hogy először uh, Budapesten úgy van, hogy van egy rápillantás. Ez azt jelenti, hogy hát mit tudom, mondjuk a játszótéren, vagy hogy a nevelő, ha nevelőszülőnél van, akkor mondjuk elmennek vásárolni, és akkor, hogy rápillanthatsz a gyerekre, hogy hát érzele e valami szimpátiát, vagy nem. Ezt szóval nagyon sokan azt mondják, hogy nem jó, szerintem amúgy jó, mert, mert hogy akkor a gyerek legalább nincsen leterhelve, ez a mi esetünkben nem volt. Hát ez lehet, hogy azért is, mert a Nati vidéken volt, de hát lehet, hogy ott ez volt a rendszer, nem tudom. Hát minden esetre nekünk volt egy találkozónk pénteken, és nekem a hétvégén el kellett döntenem, hogy elindítom-e a barátkozást. Na, a nati négy éves koráig nem volt örökbe beadható, méghozzá azért, mert a vérszerinti anyja az így fél évente egyszer látó. Hát, nem, mondani. Mondani. nem, és akkor az volt a gyakorlat, hogyha fél évente, fél éven belül egyszer, megnézi a gyereket, valamilyen kapcsolatot felvesz, akkor nem tudják örökbe adni. Szerintem ez borzasztó. Szóval én ezzel ja. egyáltalán nem értek egyet. Ez, ez most négy most hónapra most igen,
2: változott. Négy
0: hónapra változott, de hát kicsi gyerekekről beszélünk, akik ez ő életükben négy hónap. Ja. Borzasztó volt egy alapkötődés fél év, szóval hogy nagyon sok mindenki maradt. És amikor Nati négy éves lett, akkor akkor végül is így eltűnt valahogy a szerinti anya, és könyörökbeadhatóvá nyilvánították, de azt kell tudni, hogy az egyedülálló alapvetően úgy először mindig a házas pároknak szokták kiajánlani, ráadásul ez úgy néz ki, hogy először a megyei listáról keresnek, aztán az országos listáról, és utána jön szóba az egyedülálló, úgyhogy én valahogy így a végén voltam, de hát én voltam azt, akinek ez nem is volt kérdés, és hát nagyon rövid volt egyébként a barátkozásunk, ami egy öt éves gyerek szempontjából nekünk két hét volt. És gyakorlatilag én ebbe egy belelettem dobva, tehát hétfőntől tőlem, így belelettem egy két hétbe dobva. Ami az volt, hogy egy egész nap együtt voltunk, hát szegénye mengem ő nagyon utált és hát borzasztó hogy hisztik voltak, és hát a rendszer egyáltalán nem segített, én, én bárhonnan kértem egy a rendszerből segítséget, mindenki elmondta, hogy hát de hát én úgyis emberekkel foglalkozom, segítő vagyok, menni fog ez nekem, nagy levegő, türelem. Hát én gyakorlatilag úgy tettem meg öm, ab, aztán, ahol ő volt öm, kisvárosba, Budapest távolságokat, meg aztán úgy le is költöztem, hogy én folyamatosan sírtam. Annak is iszonyú nehéz volt, mert hát ő azt hitte, hogy ez úgy lesz, hogy én oda költözöm a nevelő anyukájához, csak én az ő anyukája leszek. És aztán két hét múlva van a kihelyezés, ami azt jelenti, hogy kihelyezik a gyermeket 30 napra. Hát ezt egy ilyen próbának szokták. Egyébként van, aki itt is visszamondja, szóval, hogy ez nem úgy van, hogy százszerzalékos az, hogy akkor marad a gyerek, és amikor leterik a 30 nap, akkor van az örökbefogadás. És hát a Nati esetében ez úgy volt, hogy a két hét letelte után gyakorlatilag, hát úgy élte meg ő és én is mindenki, mintha egy emberrablás lett volna, hiszen én hirtelen egy kirántottam őt, és akkor mondták, hogy hát akkor kislányom indulásom Budapestre, akkor ő az és nekem a nevelőanyuka nagyon-nagyon sokat segített, de a rendszer nem. Tehát mindenki úgy vette, hogy ah, jó ezt majd mi megoldjuk, akkor velünk nincs gond, értelmesek vagyunk, okosak, de hát én nem mint segítő mentem oda, hanem én úgy mentem oda, mint egy ember, akinek erre az egészről fogalma nincsen. És aztán ez egy hónap alatt úgy volt, hogy ugye mi videkem volt Nati, én Budapesten, tehát uh, hozzám kijöttek uh, Budapestről is, mindig van egy kötelező látogatás, és videkről is feljöttek egy kötelezőre. Hát mi az volt, hogy megnéztek kb. hogy élünk-e? Én egyébként ott is tökre kértem folyton segítséget, tehát telefonáltam, hát nagyon nehéz volt, Egy hónapra be voltunk zárva, hát a nagyon kesz volt, szóval nagyon sokat uh, sírt, hisztizált, akkor voltam olyan katatonállapotban, volt, én egyáltalán nem tudtam ezzel. Erre nem voltunk felkészítve, hogy mit csinálsz egy öt éves gyerekkel. És aztán nekem akkor, akkor került a képbe az Ágacska alapítvány, aztán én ugye hát terápiával foglalkozom, úgyhogy elkezdtem én is terápiába járni, de kifejezetten ilyen örökbefogadói anyaterápiára, akkor ugye kiderült, hogy a Natinel, elhet ez az állami fejlesztés ez nem sokat ért neki ott vidéken, tehát hogy ő például például apázolt feljel lefele tudta csak kirakni. Szóval, hogy nem foglalkoztak öt, öt évig igazán, hogy egy nem idegrendszerek nagyon éretlen volt. Tehát neki kellett ugrani annak, hogy oké, okay, akkor ö, van ez a helyzet, hogy hogy ez az átkötés, mert itt úgy hívjuk, amikor idősebb gyerek van, hogy átkötődik. Na de az átkötés, ez ilyen két év. És ugye én is találkoztam azzal, hogy érzed, hogy anya vagy, de így érzed, és ő is érzi, hogy, hogy így, így te, te vagy az anyukája, meg áll, olyan lelkiismert fordulásom volt, hogy én ezt egy évig egyáltalán nem éreztem, én csak azt éreztem, hogy túl kell valahogy élni, és így valahogy életbe kell ebben a rendszerben maradnunk. És van egy kötelező, egyébként fél éves és másfél éves utánkövetés, ez nem, nem történt meg, úgyhogy én telefonáltam is, hogy olyan mm. szorgalmas, hogy uraput kívánok, hogy jöjjének már ki, hogy <gül> milyen ügyesek vagyunk, <gül> még élünk, szóval, hogy még nem halt meg senki, és abszolút pattintás mm. volt. Érdekes. Nekem ez egy borzasztó egy csalódás is volt közben, hogy a rendszer így elengedte egy pillanat alatt a kezemet, Na, és akkor tejött hát eljött az idő, hogy ugyanatik kötelezően óvodába kellett iratni, szóval ne, nekünk nem lehetett hónapokig. Az hónap utolsó oké.
1: évre, gondolom, nem? Nem,
0: nem, öt évesen került hozzám, és ő még plusz egy évetben plusz. maradt, úgyhogy ő még óvis, mm-hmm. és az is van a farsang, úgyhogy éppen sárki rókának mm-hmm. öltözött, úgyhogy most ő még óvis szeptembertől lesz iskolás. Szóval és az óvodában, na és ott volt ez, hogy na beindult ez a Covid-os rendszer, hogy nem volt születési anyakönyvi kivonata, mert ilyenkor a gyermek az, az örökbefogadó szülő nevére kerül. Tehát a születési anyakönyvi kivonatban én vagyok az anyukája, és ugyanállaz van, hogy az apokája ismeretlen, de ugye mi vagyunk a, a születésanyag könyvi kivonatban a szülei, és a tajkártyáját egy ennyi idős gyereknél megszüntetik. Tehát aki ő addig volt, a neve mindene, az mind eltűnik, és annyim van, amennyit így kinyomtattunk. Öhm, Hát ez ugye a titkos örökbefogadás uh, miatt is van, és akkor új uh, néven van, új uh, tajkártyával. van. Mint, mint
2: egy tanúvédelmi program. Tanúvédelmi
0: program, program egyébként tőle. De nekünk ez nem jött meg, azt hiszem, másfél hónapig. Tehát volt egy gyerekem, papírok nélkül. Aki nem létezett. Aki nem létezett uh-huh. szó szerint és nekünk ott az óvoda volt az, aki eszmertlen sokat segített, és onnan indult be, így az, hogy valahogy így elkezdtem érezni, hogy mit is kell itt csinálni, Fantasztikus óvónők, állami óvoda pedig, fantasztikus óvónők, az óvoda vezető, most már azóta elment nyugdíjba lett de mind a kettő fantasztikus, és hát én gyakorlatilag havonta mentem be sírni. Ezt én leültem a kis óvodás székre, és akkor az óvónériknek így elmondtam, hogy mibe vagyunk, és ők annyira mindenki olyan cuki volt, és akkor hát most, hát eltelt most meg két és fél év. Most már nagyon össze vagyunk kötődve, vagy szóval, így ilyen nagyon nagy szerelemben. Most éppen így mindig vannak neki időszakai, hogy hogy hív engem. Egyébként erre, hogy tudod, ez a hogy hív a gyerek, azért most jogtam, azt nem lehetted mert először engem a Nati úgy hívott, hogy hé. És mindig így nem tudtam mit csinálni, mert most akkor hé, hé, És aztán ugye ebből így elkezdte gyakorolni, hogy mi van, és aztán ugye anyának hív meg anyunak, de most éppen mamusznak, mert éppen ezt így a mami-mama-mamusz most én nagyon ebbe van, és hát valószínűleg majd így egy-két év múlva, mert ez a sajátos nevelési kódja is el fog tűnni, mert így nagyon fejlesztjük, visszanyú ki egyébként, nem szereti a kicsikát, és mondjuk szerintem egy fantasztikus gyerek, és ezzel teljesen egyetértek veled, hogy annak ellenére, hogy én öt évesen fogadtam örökbe, tehát nekünk ez az öt év totál kimaradt, és nekem ez mindig nagyon nehéz, amikor arról kell nyilatkozni, hogy vajon kúszott-e, mászott mi van vele, csak ami ugye infókat összetudtam szedni, így annyi van meg, és ezért ilyenkor nagyon fáj, hogy kimaradt, de én nem érzem azt, hogy, hogy tudod, nem én szültem volna, vagy hogy nem az én gyerekem, és hogy ezért furcsa nekem, amikor emberek azt mondják, hogy én ezért tényleg egyébként elég sokat találkozom, hogy hát, hogy hát én azért én szerintem azt nem tudnám ugyanúgy szeretni, mint egy vérszerintét. Nekem erre mindig van egy jó kérdésem, hogy vagy egy ilyen jó válaszom, az pedig az, hogy ugye én terepjes üléseket tartok, és egy darab örökbe fogadott pacel van, és mindenki valakinek a vérszerinti gyereke. Szóval, hogy én erre mindig azt mondom, hogy attól, hogy az ember szül egy gyermeket, tehát nem fog elpattanni benne a tökéletes a kapszula. Szóval, hogy ez a szülőség, ez egy, ez egy folyamatosan El, tanulni lesz. való dolog. Úgyhogy én abszolút ugyanazt érzem annak erre, hogy ez két fél éve vagyunk együtt, hogy hát, hogy az én gyerekem, szerintem tök hasonlít rám. <gül> <gül> szóval, hogy én így látok benne nyomokat. Úgyhogy igen.
1: A hercegnök, ugye az alaptézis <gül Instead> az az, hogy őszinték vagyunk velük nyilván. <gýz> Ti már beszélgettek ilyen témákról, ők tudják, hogy mi a történetük?
2: Valamennyire igen, tehát ezen a tanfolyamon, ami ugye Zsófinak nem, nem volt jó élmény, de, de nekünk jó élmény volt, ott erről is megtanítják az embert, hogy ezt, ezt hogyan kell csinálni ugye nyilván a, a, az őszintesség az tehát az, az egyetlen út, tehát nincs, nincs, nincs két verzió, egy verzió van, ö, és ö, hát ugye most még ők viszonylag kicsik, mert most már, most már azért nem annyira, tehát azért ezzel most valószínűleg egyre több feladatunk lesz, de azt mondják, hogy, 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 hogy mindig az őszintjükön kell erről beszélni, és általában kérdésekre kell válaszolni, tehát hogy nem tehát, hogy nem az van, hogy így leültetem a mahagóni asztal mellé, és azt mondom, hogy most akkor beszédem van veled, és elmondom neked. Hanem, hanem amikor azt kérdező, hogy anya, én is a tehasadban születtem, akkor azt mondja, nem, te egy másik. Volt már ilyen? A... Volt. Volt, igen. Ö, és akkor ö, sőt, volt olyan, hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon, nagyon bizar volt, hogy vicces is, meg olyan, nem tudom, fura is, amikor Egyszer az unokahúgom, a, a lányoknak az unokatestvére ott volt nálunk, és, és akkor a, a Sári, a nagyobbik lányom megkérdezte tőle, hogy te anyukád hasából, vagy néni hasából születtél. <gül> <gül> és tehát, hogy, hogy így, így tudják, hogy van ilyen is, meg olyan is. És egyébként nyilván abból a szempontból, tehát, hogy tudjuk, hogy ez ugye nagyon fontos, hogy, hogy én, én azt hiszem, hogy én elég laza vagyok ebben a dologban, és a feleségem is abban a szempontból, hogy, hogy tehát nekünk ez természetes, nekünk ebben nincsenek saját traumáink, nekünk, mi, mi így vagyunk család, és ez tök jó. De ugye van a másik oldal, hát van a gyerekek oldala, amit ugye mi nem tudunk teljesen átérezni, mert nekünk, mi vélszerinti gyerekei vagyunk a szüleinknek, tehát nem, nem tudjuk pontosan, hogy ők mit mit éreznek, vagy mit fognak érezni. És, és ezzel, ezzel biztos, hogy egyre több munka lesz, és erre nagyon, nagyon, nagyon oda kell figyelni. Ö, és nagyon remélem, hogy, hogy, hogy... És valószínűleg nem lehet megúszni nehéz időszakokat. Ö, de de ab, abban bízom, hogy, hogy, hogy mondjam, közhelyes, hogy a szeretet mindenen átsegít, de hogy, de hogy talán a szeretet mindenen átsegít. Meg a figyelem. Igen.
1: Ők tudják, hogy ők testvérek?
2: Igen, és egyébként ez, hát, ez így nincs nagyon kibontva, ők, ők, ők tudják, hogy hát ők testvérek, tehát hogy ők abban élnek. Tehát, hogy az, hogy a, a vél szerinti apa nem azonos, erről nem. nem beszéltünk még. <sítható> még azt sem tudják, hogy, hogy a születik a gyerek. <sítható> <sítható> Igen, de hogy, hogy azt mondom, hogy az azt szerintem mindenképp könnyű, könnyebb lesz nekik attól, hogy ezzel a helyzettel, ami ami az övéké nincsenek egyedül. Tehát, hogy ott van a testvérük, akinek ugyanaz a története tulajdonképpen, mint mint, mint, mint nekik. És és talán ez ez, és egyébként érdekes módon most nekik vannak a környezetük. Mi nem nem szoktunk ilyen örökbefogadó találkozókra járni, meg nincs, van van ilyen nagy nagy élet egyébként ebben a közösségben, mi mi nem nem szoktunk így részt venni, mert, mert nem mert én nem tekintem ezt, tehát hogy, hogy mondjam, mi nem, 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 nem hagyja át a mindennapjainkat, nem hogy, a mi most, igen, hogy nem ez a lényeg, én, én, én így, de nem, de nem, nem semmi rosszat nem gondolok Persze. azokra, akik járnak, csak én nekem ez nem, én nem érzem ezt, hogy az mi útunk lenne, de ettől függetlenül nekik vannak örökbefogadott gyerekek a környezetükben, akikkel bar- jól barátkoznak is, és, és valószínűleg egyébként majd erről is fogunk talán nem is olyan sokára beszélgetni velük, hogy, hogy ugye még inkább lássák, hogy hát van más is, aki, aki néninek a hasában volt.
1: Neked van két novellás köteted, ezekből most készül egyébként a Hosszú Élettitka címmel egy színdarab, amit a Hadszín tűzműsorra, és ezek között van egy történet, a két könyvben valahol, ami pont az örökbefogadásról szól. Egy picit mesélsz erről a történet?
2: Igen, hát nyilván én én ezeket a novellákat ezek fikciók teljesen, de nyilván az, hogy milyen téma foglalkoztat, vagy mi jut eszembe, az az valószínű, hogy ez ez, ez ittől nem független. És van egy, van egy, 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 egy novella, ami, ami ugye most már egy, egy jelenet lesz, vagy hát egy, egy, egy önálló egység lesz ebben a, ebben a darabban. Nyilvánként a csodálatos Palla Eszter és a csodálatos Echedi Erzsébet fogják ö, játszani, ö, ami, ami tulajdonképpen egy, egy olyan, egy, egy ilyen valamelyest egy ilyen fordított történet. Ugye, ahogy már beszéltünk erről, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon fontos az szinteség a, a, az, hogy, hogy a gyerek tudja, hogy ő, neki mi a, mi, a, mi a saját története. És ugye az a, az a rossz megoldás, hogy ha, 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 ha eltagadod előle, és, azt, és egy hazugságban él. De ha vannak ilyen hazugságok, akkor azok arról szólnak, hogy, hogy vérszerinti gyerek vagy. És én elképzeltem egy olyan olyan történetet, hogy, hogy mi van akkor, ha valaki hazudik a gyerekének, de nem ezt, hanem pont fordítva. Hogy mi létezhet olyan helyzet, hogy egy vérszerinti szülő azt mondja, hogy örökbefogadta a gyerekét. Hm. És, és tulajdonképpen erről szól, és, és, ja. és, és elképzeltem egy ilyen helyzetet, és szerintem, szerintem mármint nagyon, nagyon hihetetlennek tűnik, de, de szerintem van én, tehát, hogy, hogy valahogy én úgy érzem, hogy ez, 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 ez megáll, ez a történet. Tehát, hogy még ha tényleg sokkoló is, és, 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 és dráma is, de hogy, hogy ez az anyacímű történet egyébként, anyacímű novella. Nem, nem akarom teljesen spoilerezni, vagy spoilerezni
1: Nem is kell. Én még visszakanyarodnék egy kérdés erejéig ez a tanfolyamhoz. Mert sokszor érzem azt, hogy ugye, hogy Sokféle tanfolyamra járunk, mert okosodni akarunk, de akik szülővé uh-huh. szeretnének válni, az esetek többségében mondjuk terhestornára mennek maximum, uh-huh. és igazából nincs, nincs semmiféle képzés, vagy legfeljebb olvasnak, egy könyvet a témában, de így kb. ennyi. Hogy ez a tanfolyam, amit ti elvégeztetek, kisebb-nagyobb sikerrel. Jobb <gül> 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 <Ott>, és rosszabb <gül> élményekkel. <gül> Ugye ez kizárólag így a, a, az örökbefogadás témáját járja körül, vagy okay. pedig a szülővé válásról is van benne szó.
0: Kifejezetten a örökbefogadást örökbefogadás témakörét járja körül. Hát ezt, azért ez azért ez kétszer, két hétvége volt náttok is, igen, nem igen. Igen, két hétvége volt, azt hiszem 40 óra, és hát ez egy annyira nagyon nagy anyag maga ez az örökbefogadása, körülmények, de ide bele kell menni, hogy mi a menete, ott mit történik, tehát hogy annyira sokrétű, hogy ez a 40 óra egyébként nem elég. Erre, meg hát nyilván ebben a 40 órában nem lehet valakit kiképezni arra, hogy mire számítson, mint szülő, mert hogy itt azért van egy tök fontos dolog, hogy mit fog érezni, azt nem fogom tudni, ezt akkor tudom, amikor ott van a gyerek a kezemben, és arra még hogyha fantasztikus a tanfolyam, akkor se tud felkészíteni. Én ugye, nekem azért van egy ilyen nagyon nagy meggyőződésem, mondjuk azt, hogy, hogy szerintem mindenki járjon terápiába, de ez mondjuk ez egy szakmai okay. dolog, mert szerintem az önismeret az nagyon fontos. Ki vagyok én. Ki vagyok én, igen, és hát a, a gyerekeinknek ugye tovább, tovább adjuk a családi mintákat, a transgenerációs mintákat, de az örökbefogadó gyerekeknél ott van az, hogy ő azért alapvetően nem tudja, hogy mi az ő transzgenerációs mintája, hogy ő honnan jön, milyen erők hatnak rá, milyen minták, milyen hiedelmek, hát ez azért az, az nagyon bennünk van, és szerencsére mondjuk a, most azért a is sokat foglalkozik, meg ez most egy nagyon népszerű téma, tehát azt gondolom, hogy aki így örökbe, örökbefogadásra adja a fejét, az amúgy is járjon önismeretbe, Például azt is azért fel kell dolgozni, hogyha ha nem sikerülnek a lombikok, a vérszerinti gyereket, főleg egy nőnél, azért azt, azt el kell tudni engedni ebben. Vagy hogyha például én találkoztam egy gyerekhalál esetével, és utána, akkor gondolták örökbe fogadna. Mert hogy ezt tudni kell, én találkoztam ezzel, hogy, meg, hogy hát Natasával elmentünk így, egy ilyen csoportba kirándulni ez meg nagyon az elején volt, és hát nagyon kiborult. És azt kérdezte tőlem egy nőre, de so, hogy, hogy miért nem hálás ez a gyerek neked? Hát örökbe folyadtad. És akkor én így álltam, és akkor nagyon lefagytam, hogy, és én megkérdeztem, hogy de miért legyen hálás? Én vagyok hálás neki, nem. hogy ő az én gyerekem, szóval, hogy nem. én én az ő anyukája vagyok, és én imádok az anyukája lenni, úgyhogy én vagyok neki, hogy ő megszületett. Egyébként nálunk hiába tévesen került hozzám, nálunk is téma ez, hogy miért nem a pocakomból született, tehát hogy ő hiába tudja, de ez a kötődéshez kapcsolódik, hogy ahogy elkezd bekötődni, ugye ő azt szeretné, hogy valahogy így bebújhasson, és hogy nálunk is így van, hogy jön a nati, és akkor van egy kérdése. Nálunk azért felmerül ez a kérdés, hogy jó, de akkor, akkor így hogy is lesz ez a baba, meg ez hogy van anya, ez, ez, az erről is kell beszélgetnünk. És akkor utána kérdez mondjuk három napot, utána egy hónapig semmi. Aztán megint valami foglalkoztatja, és ahogy mondtad, igen, szóval, hogy tényleg nem a mahagóni azt ahhoz le, vagy az ikáshoz, hanem, hanem a gyerek úgy is fog jönni, és fog kérdezni, meg fog beszélni. Szerintem
2: ez nagyon fontos ez, amit amit mondtál, hogy hogy ez a a hálás dolog, ez is egy ilyen, ez is egy ilyen, ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon fura dolog, amivel én én nem tudok mit kezdeni, illetve szerintem ez nagyon fontos erről beszélni, hogy hogy sokan azt gondolják, hogy hogy aki örökbe fogad egy gyereket, az valami ilyen, ilyen jótét lélek, egy ilyen csodálatos ember, aki megmenti egy szent, a, egy szent aki megmenti a, 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 a gyerekeket a szegénységtől, és a nélkülözéstől, és, a, és, és boldogságot ad nekik, és a többi. Miközben ez, 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 ez nem, tehát hogy persze nyilván nagyon jó, hogyha, hogyha egy gyereknek, nem tudom, jobb sorsa lesz, de hogy de ugye mi így lettünk család, tehát hogy ez, ez nem, nem arról szól, hogy, hogy, hogy ez nem olyan, mint amikor, hogy mondjam, a, amikor a születésnapod van és a Facebookon gyűjtést rendezel, a, nem tudom én ö, afrikai gyerekeknek, hanem, hanem ő a gyereked, neki te vagy a szülője, és így vagytok egy család, és ez egy teljesen harmonikus és kölcsönös dolog. Én, én nekik köszönhetem, hogy, hogy apa vagyok. Tehát ez, ez pont... Tehát...
0: Igen, igen, ez ezzel ez én is állam, de most ez ütött hogy egyszer egy férfi azért hívott el randizni, hát én azt hittem, hogy azért olyan fantasztikus vagyok, de azért hívott el Disney, mert hogy örökbe fogadtam, és akar találkozni nővel, aki ilyen fantasztikus, szent dolgot hajtott végre, és... és randiztatok? A, Randin, ja, a ki ja, érted, ja, hogy, ő, értett, ja. hogy ő, ő egyébként azért találkozott velem, nem a csodás személyiségemért. és akkor én onnan felálltam, és akkor mondtam, hogy ezt biztos, hogy nem. De ez tényleg van, hogy mi valami fura, ilyen fantasztik, és a másik, hogy hát ezt egyébként olyanokkal is, vagy olyanoknál is látom, tehát örökbefogadó szülőknél, vagy akinek nagyon nehezen jött össze, például a lombik programra egyre, hogy nekünk mindig nagyon, biztos, hogy mindig tök viselkedünk, soha nem kiabálunk, te mindig nem azt érve, vagyunk őrülett türelem, valahogy a, a vérkeringés, ez egy türelem, szóval nem vér bennünk, hanem hát, nyugtató, és hogy hát, mi is ugyanúgy viselkedünk, igen. A ugyanúgy elszújunk
2: dolgokat.
0: <gül> ja, igen. Ugyanúgy megtöltünk, ugyanúgy összeveszünk a gyerekeinkkel, ugyanúgy kibékülünk, tehát hogy pontosan ugyanazok a hatások éri. Itt az a, az a másabb, az örökbe folyadott gyerekeknél, amit az elején mondtam, hogy az örökbe traumatizált gyerekek, tehát ők azért jóval érzékenyebbek, és ez egészen elmegy mondjuk a hangokra és tehát ugye a szenzorosak tudnak lenni, idegrendszeri van, de eleve azért ők úgy lelkileg érzékenyebbek, mert amiben ebben a világba jöttek, az már egy nehéz dolog volt nekik.
2: Hát nyilván különböző személyiségek is azért, tehát hogy hogy való, tehát mondjuk nálunk a a nagy érzékenyebb, a kicsi, az szerintem a jéghátán is megél majd.
1: Ez általában így szokott lenni. Igen. Nálunk is így van. Igen. Igen, Azt szokták lehet, mondani, hogy ez... az elsőbe beleplantáljuk az összes paránkat, a másodiknál meg sem még lehet, lehet, hogy
2: ez is, ez is benne van.
1: De a, a tudatosságra szeretnék még így a végén uh-huh. rákérdezni, hogy attól, hogy a, hogy a ti utatok egy kicsit más volt, vagy talán picit hosszabb, mint mondjuk az átlagé, hogy ti tudatosabban készültetek a szülővé? vállásra? Tehát tettetek tudatos lépéseket? Mi
2: nagyon nem. Tehát mi, <gül> mi, mi, mi igazából mi tényleg így belecsöppentünk ebbe, tehát hogy a, a, a jó, hát nyilván persze nyilván az, a, a lombikok a, a örökbefogadásnak a procedúrája, már mint hogy a tanfolyam, a, a, a bead, tehát hogy ennek az adminisztrációja, tehát igen, tehát ez egy, ez egy hosszabb folyamat, de, de hogy azt, azt, azt gondold el, hogy, 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 hogy amikor örökbefogadott gyereket születik, az úgy néz ki, hogy mondjuk két nappal előtte még ősz egy étteremben, vagy a barátaiddal, és nem tudod, hogy mi fog, és történni. Tudod, hogy mi fog történni, és még ha, 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 még ha tudod, akkor se tudod, mert akkor is benne van, mert nem, nem hiheted el, nem, nem, nem veheted készpénznek, mert mi van, ha mégse. Tehát, a, tehát amikor, amikor, amikor Sári megszületett, akkor... Ez egy szerdai nap volt, és szombaton hoztuk haza. Mi addig egy ruhát nem vettünk, egy cumi nem vettünk, nem volt kiságy, nem volt babakocsi. Az az abban a három napban, sose felejtem el, hogy hogy péntek este feleségem és az anyósom álltak a létrán, és festették a gyerekszobát. Ezt mondjuk rólam is sok mindent elmond, én nem, de, de, de hogy, 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 ott, hogy ott, ott pillanatok alatt történik az, amire mondjuk mondjuk kilenc hónapot kilenc hónapig készül más, és, és ott tényleg, tényleg ott, ott, ott egyik mellett a másik, ott van, ott van egy gyerek, aki előző nap még nem volt ott, és tudod, hogy ő mostantól már mindig ott lesz, és és tényleg életben kell tartani, és és, nem tudom, YouTube videókat néznek, meg fölhívsz embereket, hogy most mit kell csinálni. Emlékszem, az első első estén sírt nagyon, és és nem tudtuk, hogy miért, és és, és énekeltünk neki mindenféleket, tényleg a teljes repertoárunkat mindenketten lenyomtuk, ugyanúgy sírt tovább, nyugtalan volt, és akkor Megkérdeztük valakit a környezetünkben, és azt mondta, hogy adjatok neki még tápszert. Adtunk neki, és az minden rendelet is előtt. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen tényleg így egy menet közben tanulod meg, és, 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 és de hogy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen nyilván egy kétségbeesett helyzet, menetleg valószínű, hogy hogy ebben, ebben sem nagyon különbözik a, 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 a vél szerinti családokban, másrészt meg egy nagyon izgalmas. Tehát, hogy, egy, hogy, 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 hogy ott van, ott a feladat, meg kell, meg kell oldani, és a feladatból minden nap egyre inkább már nem csak feladat, hanem, hanem akkor érzed azt, hogy, hogy ő a tiéd. Hát
0: nálunk ez másképp volt, mert idősebb gyerekkörök befogadása, ugye a barátkozás alatt, ott, késznek kell lenni a szobának, és ö, kijönnek, elvileg kijönnek megnézni, ne, hát, ne az én esetem ez, ez se volt, de késznek kell lenni a szobának. Én nagyon készültem, fú, én minden szakirodalmat elolvastam, Amerikából rendeltem könyveket, én tényleg ilyen igazi jó tanul, jó sportol, attitűddel így felkészültem, hogy ez nekem menni fog, és akkor így, hát így az első óra, Végére egy a szél Semmi nem működött. Semmi nem működött. Én tényleg örült, felkészült voltam. Egyáltalán nem működött semmi. Hát ez ott közben ugyanúgy, mint egy. És amit mond, Fólesz, ez megint ez, hogy nincs kilenc hónapunk, szóval, hogy nekem is volt ilyen négy napom, és akkor egyszer csak ott egy gyerek redesszul, ugye én egyedül állóként ez lesz dupla teherre, és tényleg úgy, az ez egy elképzelhetetlen, hogy egyik nap még tényleg megyünk jobbra-balra, és aztán másnap meg így, akkor van egy gyereked, és így, oké, szóval
1: az felfoghatatlan szerintem.
2: Mindkettőtöknek
1: nagyon köszönöm, hogy megosztottátok a történetetek. Nagyon szívesen. Köszönöm
2: szépen, hogy itt lehettem.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Panna Csajok, stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6. Manna en Iratkozzon fel a Panna Csajok stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.